0: Hey, hoe
1: gaat het?
0: Heel hartelijk welkom bij bbl Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes. En souda! Je luistert weer naar Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en nog steeds bij mij formatontwikkelaar Kirsten Jan van Nieuwenhuizen, bekend van heel wat formats. <laughs> maar, dat komt, ja? De lullige, ja, ja, ik, ik zit te wachten nu. Ja, onder meer van Big Brother. En, ja.
2: uh, oh god, <laughs> gaan we weer over Big Brother beginnen. Heb ik niet verzonnen. TV ga...
0: Makelaar. Ja, juist. De en, het format wat nu, en het format wat nu loopt. En dan is een bruggetje naar onze gast. Uh, nou, Singletown natuurlijk. Singletown, ja. zeker. Ja, ja en uh, we hebben iemand te gast. Dus ik verklap het al. Uh, Jeroen Koopman, eigenaar van productiebedrijf Newbie. Het enige Nederlandse productiebedrijf dat formats heeft staan op alle grote streamingdiensten. En ook degene die Kirsten van Nieuwenhuis goed kent. Dus jij kon ons uh, een beetje bijpraten over uh, wat wel of niet uh, klopte.
1: Ja, ja, heel leuk om hier te zijn. En Kirsten, dat is wel grappig, was eigenlijk mijn eerste way in in de Nederlandse televisiemarkt. Of de te televisiemarkt überhaupt. Want hoe ging dat? De eerste stapjes, baby steps. Nou, ik had een uh, format bedacht, uh, maar toen had ik nog geen productiemaatschappij. En ik was wel altijd ondernemend. Um, en toen dacht ik, ik geloofde heel erg in het format. en daar heb ik toen een hele uitgebreide pilot van gemaakt. En ook een heel online platform. Om te bewijzen dat, dat, uh, dat het werkt. Want ik dacht, ja, hoe am I? En ze zien me al aankomen bij de voordeur, bij al die zenders. Ik kende ook niemand. En ik ging gewoon bij iedereen die pilot pitchen die het maar wilde zien. En iedereen verwees me dan steeds weer door. Dat was een soort uh, <laughs> estafette. Tot ik dan bij Kirsten kwam. En uh, Kirsten zat toen bij uh, Sony. Two, ja, Sony. Ja. En dat was toen de um, nou, Sony Pictures Television. En die pitched ik het. En die was heel enthousiast. En toen, ik voelde wel dat we daar een connectie over hadden. En toen zei hij, ja, dan moet je daar nog even pitchen. En Misschien moet je dit nog even fine-tunen. Maar die heeft jou dus geholpen. Zeker, en ook later nog. Ik, sterker nog, ik gebruik soms nog wel eens wijsheden alsof ze van mezelf zijn, die ik eigenlijk van Kirsten, <laughs> van Kirsten Jan. En de cirkel is rond, zou Louis van Gaal zeggen. Nu zijn
0: we hier bij elkaar. En hè, het is dus, wat je uh, mooi zei, het is al klein begonnen. En in 2020 sloot je tijdens de coronacrisis een deal met Netflix. Want uh, jij en je team mogen een reboot maken van de Australische serie Heartbreak High. Ja, dat klopt. Een Nederlands bedrijf dat een Australische serie opnieuw mag gaan maken voor een Amerikaanse streamingreus. Ja. Ik kan even toelichten hoe deze aparte ja, dat is,
1: dat is op zich uh, een leuk, maar ook een lang verhaal. Dus ga er rustig voor zitten. Um, um, het begon eigenlijk... Ik uh, werd geboren in 1940. <laughs> nee. Maar um, volgens mij was het in 2019 of 18 of zo. Um, zaten we op kantoor en we waren aan het lunchen. En het gesprek ging over Heartbreak High. Van, oh ja, weet je nog Heartbreak High? En toen bleek heel veel mensen daar fan van te zijn. En dan, dacht ik, ja, dat zou eigenlijk nu ook nog wel kunnen werken. Qua thematiek, qua vernieuwendheid, qua rauwheid... Um, en in die tijd hadden we een uh, vlog op uh, LinkedIn, de Newbie-vlog heette dat. En het idee was mensen mee te nemen in onze avonturen van wat er allemaal bij Newbie gebeurt. En het idee was vooral ook niet alleen maar goed nieuws, maar ook slecht nieuws te delen. Um, en toen dacht ik, oh dit is wel een leuk onderwerp. Um, en toen ben ik dus gaan filmen dat ik dus het idee had om die rechten te verkrijgen om een reboot te doen. Maar dat was dus niet meer dan een idee om de rechten te krijgen. En nou, dan, daarna komt het nog een heel traject. Um, en had ik dus gepost op LinkedIn een filmpje daarover. En dat ik niet wist van wie de rechten waren. En dat werd heel goed opgepikt. Stel ik ik werd door journalisten gebeld. En het kwam uh, nou, bij BNR onder andere. Hoorde ik op de radio ineens, Jeroen Koopman heeft het, uh, gaat de uh, Heartbreak High reboot doen. Er ik... was nog helemaal geen enkele vraag dat ik het ging doen. Het werd ervan gemaakt. Het werd ervan gemaakt. Maar toen dacht ik, oh, blijkbaar zit er iets in. En via via, een uh, goede vriendin die in Australië uh, werkte toen op dat moment... Uh, die zei toen, ja volgens mij moet je de erfgenaam hebben. Uh, en die wist wie dat was. Die heb ik toen benaderd, uh, Brian. En uh, ja, die had helemaal geen interesse. En die uh, zei, ja, en ik reis ook veel. Hij woont in Sydney, in Londen en New York. Dat, die serie heeft het goed gedaan. Yeah. Uh, ik zei, goh, nu ben je in Londen zei die uh, nou, dan, nou ik zei nou toevallig dan ben ik er ook in Londen dus ik snel tickets boeken voor die periode uh, naar Londen hem uit lunchen meegenomen en uh, toen een heel uh, enthousiast verhaal gehouden. en dat was niet uh, een fake story want ik was daadwerkelijk fan ik wilde dit echt heel graag de dag voor onze ontmoeting vertelde hij dus een offer had gekregen van een andere partij die dus ook een reboot wilde doen 25 jaar niks gehoord dat is mm -hmm. 25 jaar geleden die serie en toen uh, dus zei ze, ja, ja. En toen zei ik, ja, is geen toeval, want kijk deze serie. Dat kan niet anders dan dat het geïnspireerd is... dat iemand die serie gezien heeft op LinkedIn. Ja. En dacht, oh, dat ga ik ook doen. Ik zeg, wil je zaken doen met degene die, die dit idee heeft... of degene die daardoor geïnspireerd is? Ja, ja, nou goed. En uiteindelijk wilde hij dit wel doen. Dus wij hadden, we hadden de rechten, we hadden het plan... Uh, we hadden de creatieve visie. En toen zijn we eigenlijk gaan shoppen met producenten. Uh, een soort beauty contest van wie, met wie hebben we de leukste klik... en wie vindt het leuk en wie gaat erop aan... En uiteindelijk werd dat uh, Fremantle Australia. Die maken ook uh, Neighbours en uh, Wentworth. Best echt een groot producent. Goede producenten ook. Ja, zeker. En, uh, en die waren super enthousiast. En vanuit daar zijn we samen opgetrokken. Had je het toen al verkocht? Ja, ik zit even na te denken. Volgens mij hadden we het of nog net niet, of bijna. Uh, ja, want Netflix was meteen geïnteresseerd eigenlijk. Ja, ja en Netflix Australia. Dus ja. uh, het grappige was, dat bleek achteraf, maar de Nieuwe commissioner van Netflix Australia was de vroegere assistent van de CEO van Fremantle Australia. Overigens, inmiddels is de uh, CEO van Freemant Australia de commissioner van Netflix, dus die heeft de overstap gemaakt naar de klant. Uh, en die waren meteen heel enthousiast, want we gingen echt samen pitchen, dus wij hier, zij daar. En daar werd er meteen heel enthousiast op gereageerd. En wij, ja, we hadden gewoon een co-productie agreement, zeg maar. Dus het was met ons samen. En toen zijn we eigenlijk langzaam. Wij zaten in de driver's seat, zeg maar, toen we starten En op een gegeven moment ga je dan langzaam naar de mm -hmm. bijrijderspositie. want uh, en dan lees je mee, je bekijkt de castingvideo's en, en de edits. Maar, maar uh, wij staan niet op de set in Australië. Um, en ik ga er nu uh, deze zomer... Als, en ik kon er ook, ook niet meer heen op een gegeven moment door, door corona. Nee. En, uh, en nu komt hij hier. Wanneer komt het uit? Ja... Dat ga ik jullie gewoon vertellen, terwijl dat nog nergens gecommuniceerd de, is. Hier komt de scoop. Hier komt de scoop. 15 ja. september.
2: 15 september, wat vet. zo snel. Ja. Ook in, ook, en dan meteen is het een soort wereldwijde ja. première? Ja. Wat leuk. Ja. Het wordt echt heel... Uh, ik, ik heb het natuurlijk gezien. Het is volgens mij jullie grootste, grootste productie tot nu toe. Verreweg.
1: Ja. 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 En het grappige is waar we dan... Uh, relatief in de productiekant het minst werken hebben gehad. Ik bedoel ja. echt een lange. We zijn twee jaar bezig geweest met het hele traject wat ik je net schetste, met rechten, ja. ontwikkelen en uh, dealmaking en, uh, en, uh, en nu uh, maar verre, weg de grootste productie. En,
2: en niet te veel problemen, want dat kan ook. Dus zeker als het zo ver weg wordt geproduceerd dat je natuurlijk een producent hebt waar je tegen dingen aanloopt. Dat merk je pas als het als het gaan maken natuurlijk.
1: Nee, maar dat hebben ze echt heel goed gedaan. Dus. Ja. Uh, al luisteren ze in het Nederlands nu, nu niet mee. Kan ik nee. alsnog vertellen dat ze het echt goed gedaan ja. hebben. En, um, en ook wel in een scope die voor ons nieuw was. He, dus gewoon van qua, qua, qua budgetaire omvang, qua aanpak. Um, ja. En het is inhoudelijk. Ik ben, ja, ik ben er echt heel blij mee.
0: Leuk. Hey, tof. Uh, Zometeen meer over uh, de serie en over je werk voor Netflix. Eerst gaan we het hebben over de man en vrouw die in de hoofdrol stond. In de hoofdrol. Dagenkeers, Jan, dan kijk ik naar jou. Ja. Wie zit jij in het zonnetje op? Uh, we,
2: we wilden het even hebben over de wispelturige carrière van Dionne straks. Waar veel over gesproken wordt natuurlijk. De, veel kritiek ook op is, op een aantal programma's. En een van de laatste is natuurlijk Dionne dichtbij nu met de First Ladies. Um, zij is de presentatrice van een van mijn favoriete programma's van Onschatbare Waarde. Wat ik, wat ik er overigens heel goed vind doen, maar dat is ook heel sterk format. En Andere Formats is toch al uh, Ja, dat, dat is heel wispelturig eigenlijk. Ze, ze kan nog niet echt een uh, stempel drukken op heel veel formats. En er is, wat ik al zei, op de andere dingen die zij doet... Ook op Dionne Dichtbij is wel wat kritiek. Het is een beetje oppervlakkig. En het, ik vond de, de serie met Maxima vond ik ook niet sterk. Um, maar krijgt ze elke keer
0: de verkeerde formats dan aangereikt? Of, uh?
2: Ja, dat is lastig. Ik denk dat ze bij... En uh, Max best hele leuke dingen mag doen, want ze doet daar ook het Droomhuis gezocht in plaats van Sibrand, En ik moet je eerlijk zeggen, daar mis ik Siebrand ook een beetje uh, als ik het haar te overdreven vind doen. Dus ze moet een beetje de manier zien te vinden. En misschien is het soms wel dat, ze, uh, dat een, een, een programma helemaal dragen voor haar wat lastig is. En uh, dan moet het format gewoon heel sterk zijn. En dan. Uh, en, en misschien moeten ze af en toe ook eens denken aan een duo-presentatie. Dat zou ook wel eens kunnen helpen. Um, overigens, vind ik bij Dionne dichtbij dat het ook niet op NPO 1 moet. Maar dat is een NPO 2-show. Als je het gaat doen over uh, First Ladies. Uh, en ik snap ook niet nu de, dat ze het nu gaat uitzenden. Dus dat snap ik eigenlijk ook niet. Dus er zitten een paar dingen waar zij niet zoveel aan kan doen. Maar op een of andere manier is het gewoon lastig voor haar om echt. Uh, Boven het miljoen te blijven, zullen maar zeggen. Wat ze met onschatbare waarde by far heeft. Anderhalf mm -hmm. miljoen kijkers soms. Maar met haar andere shows. Aria doet ze ook. Dat heeft het ook best redelijk goed
0: gedaan, moet ik zeggen. Maar goed, daar wilden we het even over hebben. Nou, eh, terug naar jou, Jeroen. Over eh, succes gesproken. Die samenwerking <laughs> met Netflix. Er zijn heel veel bedrijven hier in Nederland... Die, die willen echt heel graag een samenwerking met het grote Netflix aan. Jij kan vertellen hoe het achter de schermen gaat. Je gaat natuurlijk nu niet zeggen dat het een uh, bende is. Maar hoe is het om met zo'n grote streamer samen te werken?
1: Nou, het is wel grappig dat je zegt uh, dat iedereen daar heel graag mee wil werken. Maar dat is best wel lang niet zo geweest. Ik heb het, uh, wij zijn best wel vroeg begonnen met te zeggen... wij zijn volledig gespecialiseerd in het, in het ontwikkelen en maken voor streamers. En jarenlang waren we de enige. Uh, en het voelde altijd een beetje alsof, alsof je in een stad woont waar echt een soort super gekke discotheek is en of nou het hoeft niet alleen Netflix te zijn, er is ook Amazon of via Play of HBO zeg maar de streamermarkt in het algemeen, maar dat je een soort discotheek ontdekt waar de beste DJs draaien, waar leuke mensen komen, um, terwijl dan de hele stad naar die ene hele lelijke disco gaat. En jij staat langer... in je eentje op de dansvloer. Dan Waarom komt niemand hierheen? Het is leuker, het is uh, beter betaald, het is... Uh...
2: Waarbij je impliceert dat die lelijk disco commerciële zenders zijn en NPO. Uh,
1: nou, dat is jouw <laughs> lezing van deze podcast. Ja, als... is... <laughs> Want,
0: <laughs> hoe komt het dat jij op een gegeven moment hebt besloten, we gaan alleen maar voor die grote streamers? Want ik zal bij jullie inderdaad op de site te kijken. Dan zie je Videoland, Prime, HBO Max, Viacom, CBS. En ja, natuurlijk dat... grote namen.
1: Ja, dat is een beetje een... Uh... En inmiddels zitten daar natuurlijk heel veel meer producenten op. Hè? Dus, dus we zijn al lang niet meer de enige, maar... Um, uh, dat komt voort uh, dat toen wij startten kwamen we eigenlijk veel meer uit de YouTube kant um, dus we hebben heel lang uh, ik had eigenlijk altijd wel de ambitie om echte lineaire televisieformats te maken um, maar ik dacht ook ik ben jong en, 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 en wie ben ik en niemand nam me daarin heel serieus um, en, en toen dacht ik eigenlijk heel pragmatisch laat ik starten op YouTube en dan vanuit daar doorgroeien naar tv maar ik voelde eigenlijk dat ik de on-demand wereld en zo zie ik dan YouTube ook eigenlijk beter begreep, leuker vond. Um, en dat de stap vanaf, vanuit daar naar tv ook niet zo goed werkte. En toen kwamen de streamers op. En dat was in het begin eigenlijk dan vooral Netflix en uh, Videoland. En dat ik ook voelde, dat, oh, dat is een beetje dezelfde taal. Het is ook on-demand. Uh, je begint met nul kijkers. Je hebt geen lineaire instroom. Uh, daar uh, draait ook wel heel erg om talent. Uh, hoe ga je ervoor zorgen dat de kijker op jouw thumbnail klikt? Dat zijn allemaal overwegingen die je niet lineair hebt. En die helemaal in ons DNA van ons bedrijf zaten. Dat ik dacht, fuck, dit is de plek. En wij wilden wel grotere films en series doen. we moeten naar de streamers. Um, en, en, uh, en daar hebben we toen... Nou, gewoon eigenlijk tegen iedereen gezegd... Wij zijn gespecialiseerd in de streamers. En toen was dat een soort self-fulfilling prophecy. Uh, ja. nou.
2: En wat, wat, wat deden jullie anders dan de meeste producenten? Waarom je al heel snel... Wat was jullie USP, denk je?
1: Nou, kijk, ik, ik denk dat het ook het met moment in tijd in de markt te maken uh, heeft. Is dat... Uh, onze overweging is eigenlijk altijd geweest. Wij zijn goed in millennial en gen Z als doelgroep. Ja. Dat is wat we doen. We doen niet ouder. Uh, daar blijven we bij. En nu worden millennials natuurlijk steeds ouder. Hè, tien jaar geleden was dat tot acht, acht, 28. En nu is het uh, tot uh, 38 of 40, whatever. Maar een beetje die hoek. Uh, en die zijn traditioneel natuurlijk ook de mensen die eerder naar de streamers gaan. Dan lineair blijven kijken. Dus we zijn eigenlijk gewoon de kijkers gevolgd. En wij ontwikkelen en maken dingen die die kijker aanspreekt. En dus ga je ermee naar Netflix. Dus het is eerder een weg vanuit de doelgroep. Als je een idee hebt ontwikkeld waar je zelf heel erg in gelooft... dat je denkt, ja, dit gaat op NPO1 niet werken, RTL4 ook niet... maar dit is echt een Netflix-titel, of, of echt een Videoland-titel... of echt een Amazon-titel. En dus ga je dan naar daar toe. Ja,
0: want Kirsten, Jan, je hebt wel eens gezegd... die, die streamers hebben echt gewoon uh, de markt geopend... Of, of de boel gered, zo kunnen we beter zeggen...
2: Nou, ze hebben voor een hele grote inkomstenstroom weer uh, gezorgd bij heel veel producenten. Ja. En Jeroen was daar de eerste die dat ja. natuurlijk zag en daar succesvol mee was. En inmiddels uh, levert het voor heel veel producenten echt wel een flink deel van hun omzet op. Um, dus de, in die zin merk je dat dat, en niet alleen voor die producenten, maar eigenlijk voor, voor veel acteurs en scenario schrijvers die hebben allemaal nou. best wel veel meer werk
0: gekregen. Maar wel bijzonder dat nieuw bieden als uh, eerste Nederlandse speler tussen...
2: Zeker, en het bijzondere was dat Jeroen, hè, wat hij vertelde, dat is, nou, hoe lang geleden is dat nu, denk ik, Jeroen? Uh, dat je bij mij kwam, ik denk tien, twaalf jaar geleden, wanneer ben je? Ja, ja. ja dus dat is in zo'n korte tijd, dat je dan zo'n succesvol bedrijf en eigenlijk een soort voorloper bent voor uh, dat is het kwam wel door bijzonder de way in hè dat kwam
1: door de way in nou ja, ja Jeroen is dus erg goed voor me kijk gezocht. het <laughs> ja. bijzondere
2: van Jeroen was toen hij bij mij kwam de ik heb in, heel veel formatontwikkelaars die krijgen ideeën van buiten en het is eigenlijk nooit, levert het iets op. Het levert je altijd heel veel werk op, maar het levert nooit een echte idee. of althans een format op. En Jeroen was een van de enigen, ik heb altijd gezegd one out of hundred, die met een, een format kwam. Niet alleen een idee, maar een format die helemaal uitgewerkt was en die ook over alle antwoorden had, na alle vragen had nagedacht. had overal een antwoord op. En dat was bij mij een reden dat ik dacht... shit, die gast, hij snapt het echt. En hij heeft er heel goed over nagedacht. Um, want zo, zo, daarna heb ik eigenlijk nooit meer echt iemand uh, heel doorverwezen... of gezegd van we gaan een programma maken. Dat is, Jeroen is daar in de enige geweest. Nou, dat was een voorteken op de talent wat hij heeft. En dat je in zo'n korte tijd zo'n succesvol uh, bedrijf kan starten. En ook meteen dus zoveel streamers kan, uh, kan bedienen... Nou, ja. Dat is bijzonder. Ik ja. heb Kirsten betaald
1: van tevoren om uh, dit allemaal. Om hoor. deze complimentjes. <laughs> <laughs>
0: maar hoe ben je daar uh, als Nederlandse speler uh, bij al die streamers terechtgekomen? Is het zo dat je werkt een keer voor een, een Prime en dat je dat op je Palmares hebt en dat je dan terechtkomt bij die andere? Is er één streamer geweest waardoor je... Opdracht kreeg van die anderen? Hoe, hoe is dat zo gegaan?
1: Ja, ik denk wel dat het een beetje zo werkt. Uh, onze eerste uh, uh, deal was denk ik met Netflix... Uh, ...in 2017 of 18 of zo. Uh, dus dat was voor die, die Heartbreak High, maar dat was met Misfit. Ja, ja. Uh, en dat was een hele low-budget film... ...die we zelf mede gefinancierd hadden samen met de distributeur Splendid. En... Uh, uh, en die deed het uh, tegen verwachting, niet tegen onze verwachting... maar tegen de marktverwachting, echt heel goed in de bioscoop. En Netflix kocht toen die film gewoon als, als licentie. Uh, en een filmlicentie-deal is niet zo heel spannend. Er worden, zeg maar, alle films in Nederland staan... uiteindelijk wel bij één of een andere mm -hmm. streamer. En op Netflix deed hij het heel goed. Um, en dat versterkt natuurlijk dan wel je relatie. Dat je een film hebt die jij gemaakt hebt... die het op hun platform goed doet. En als je dan een commissioner spreekt... En je kan dan zeggen, oh, we zijn van, van misfit zullen ze wel zeggen... Goh, heb je nog andere ideeën? Als je dan een ander idee hebt, wat ze ook leuk vinden... dan voor je het weet, heb je een, uh, nou ja, een lopende relatie. En ik denk wel dat er, als er een nieuwe streamer komt... dat hij gaat kijken van oké... Okay, oh ja, welke partijen zijn succesvol op welke platformen? Ja. Um, en, daar, en daar waren we lang de enige in. En nu ja, Nogmaals, nu inmiddels zeker niet meer... en voelen we echt veel concurrentie. En moeten wij ook weer bijschalen en denken... shit, oh ja, we missen die, die pitch of daar waren we net even te laat... Uh, nou, ja, dat is voor ons een nieuw speelveld.
0: Maar die concurrentie onderling is natuurlijk hevig. Is het niet zo dat als je bijvoorbeeld een paar mooie producties bij Netflix hebt staan... dat ze zeggen, nou, we willen liever niet uh, dat je naar HBO uh, gaat? Of werkt dat niet zo?
1: Nee, ik denk wel dat ze daar heel pragmatisch in zijn. En het is ook niet zo dat elke titel past bij elke partij. Ik denk dat het ook aan ons is als producent... om heel goed bij een idee te kunnen zeggen... dit is echt een titel voor Videoland. Of dit is echt een titel voor Amazon. Mm -hmm. En daar zit soms overlap in. Er zijn titels die iedereen wil hebben... Maar er zitten ook uh, echt wel titels in dat je denkt: Nou, dit is echt. Uh, we doen veel voor Videoland, is ook een hele fijne klant. En uh, dan weten we echt wel goed: dit is echt een titel die goed bij hun past. En dan gaan we dan ook niet mee naar iemand anders.
0: Zijn er dan nog andere streamers die je erbij zou willen op je, op je lijstje? Of heb je echt nu alles wel binnen?
1: Nee, Apple, Apple denk ik, uh, Apple Plus. Uh, maar die doen maar echt extreem weinig. Uh, uh, Sky Showtime komt er dan aan. Hè? Ik denk binnen nu een maand of zo. Daar zouden we wel graag voor willen werken. Um, en um, we zijn zelf best wel actief in uh, de Vlaamse markt. Dus we hebben een kantoor in Antwerpen geopend. En daar heb je streams. Uh, en we, we hebben een aantal titels op streams. Dat is een beetje de, de Vlaamse videoland. En uh, daar hebben we wel een aantal titels op staan. Maar dat zijn allemaal um, ready made, Dus titels die we al gemaakt hebben in Nederland. Die dan daar ook op staan. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk anders dan dat je een original maakt. Dus dat is voor ons ja. ook wel een, een, een uh, klant waar we graag voor willen werken.
0: Ja, originals maken, dat is wel het, uh, ja. het doel, hè? Ja. Zou het hier werken? Hey, dan naar het format uit het buitenland. En dan vragen we elke keer... Werkt het hier of werkt het niet? Ik heb er één. Uh, een bijzonder format wat in Engeland
2: loopt. Uh, dagelijks. En dat heet Springtime. En eigenlijk is Springtime, het loopt notabene... Ik dacht de BBC 1, gewoon in primetime. En dat is eigenlijk dat ze een, een camera hebben lopen... Over uh, de, de, uh, bui, een buitencamera, wat, wat filmt wat de lente is. Met, uh, met baby of met, met puppies en weet ik het, alles wat er geboren wordt en wat ontspringt. En eigenlijk is het een enorme slow-tv. En waar beetje, wordt dat uitgezonden? Op BBC 1. BBC 1? Ja, ja, dat is ongelooflijk. En uh, dat wordt dus ook goed bekeken, want anders zou dat niet zijn op BBC 1. Um, en dan vraag je je af van, ja, hoe is het mogelijk? Hè? Want BBC 1 is toch wel een hele bijzondere, uh, chique zender. En uh, dit, niet dat dit plat is, maar dit is niet wat dat je denkt, dat ga je uitzenden. En de vraag is, zou zoiets dan op NPO 1 kunnen? Maar zit Want, er,
1: zit er, zit er, zit er tekst in, zeg maar? Of is het...
2: uh, ja, er zit, er zit ook tekst. is een soort uh, voice-over, uh, een beetje Richard Attenborough. Oh ja. Um, en wat zegt hij dan? En het is gewoon heel mooi. Je ziet eigenlijk, het is natuurlijk op zijn BBC's gedraaid. Dus het is prachtig om te zien hoe eigenlijk de lente ontluikt. Uh, en de Engelse natuur is ook heel mooi natuurlijk. Dus ze hebben, ze er is echt wel geld in gestoken. Het is een soort natuurfilm, elke dag eventjes. Uh, maar ik vroeg me af, zou dat nou werken in Nederland? Want qua publiek is BBC 1 niet heel verschillend van NPO 1. Het is relatief wat ouder. Uh, het is ook echt wel de eerste zender van Engeland.
0: Ik moet denken aan die filmpjes, die keek mijn vader dan, van de vogelbescherming. Dat ze een camera zetten op een ja. vogelhuis. Ja, daar je, lijkt het ook een beetje je, op. Je, dat je die kleine vogeltjes ziet. Ja. En, nou, dat, en dat, op dat een nestje gericht. De... En daar kijken dan duizenden mensen naar.
2: Nou, dat, dat is het eigenlijk. Dat, dat is... is een deel van dat, van, uh. inderdaad, van Springtime. Je ziet dus ook inderdaad de nestjes. Uh, um, maar ik, mijn conclusie is, ik denk niet dat de NPO1 dit gaat doen. Uh, ik, het zou hooguit iets middags kunnen zijn. Of, uh, maar ik vind het wel heel opvallend dat die zoiets ook. doet. Echt ja. gedurfd, ja. ja. En je had natuurlijk ooit had je die, die camera die voor op zo'n trein zat. Hè? En je hebt hem ook oh ja. in Amsterdam gehad. Dat in een auto die door Amsterdam reed. Daar schenen ook heel veel mensen s'nachts naar te kijken. Knetter of als je dronken was. Ging je daar naar kijken en dacht, ja, rijdt langs mijn huis nu. Maar, um, dus daar vond ik het ook een beetje op lijken. Het is een soort Ultimate Slow TV. En, uh, maar kijken
1: er, kijken er veel mensen naar? Ik denk het wel, want het is gewoon, het is toch BBC 1. Uh. Ja. Ik, ik zie dan voor me dat je dat pitst. Dus ik ben je bij een zender komt en dat je zegt, nou weet je, het format is dat we gewoon de lente gaan filmen. Ja. En dan met droge ogen. Ja. <laughs> <laughs> nou, we gaan het doen.
2: Sterker nog, daily. <laughs> daily. <laughs> ja, dat
1: is wel knap. Ja, dat is knap. Dat, is dat de, het zegt absoluut. wat over de maat. Nee,
2: het zegt wat, want ik zeg ook wel eens... van het verkopen van formats is vaak nog belangrijker dan het idee. Dus dit is zo'n voorbeeld. Maar goed, dat was
0: eventjes een... Nou, uh, leuk. Het uh, ja, gaat niet werken, maar... Ga
2: kijken, mensen. BBC 1.
0: Had, had uh, leuk kunnen zijn. Jeroen, je zei eerder dat een deal met Netflix... niet een droom was die uitkwam. Daar was je eigenlijk best wel bescheiden over, als ik jou zo... Uh, het Wat is de droom
1: dan wel? Heb je dat gezegd? Nee, ja. nee uh, nou dat zit hem denk ik meer in um, dat als ondernemer in de, in de, is dat je altijd naar een soort doel werkt. Maar als dat doel er eenmaal is, heb je heb je al lang halverwege iets nieuws bedacht. En dat mm -hmm. zit hem dan meer in. Ja, dat klinkt uh, natuurlijk zo uh, open deur, maar in de weg erheen dan in het behalen van dat doel. Uh, en nu denk je ja, we lijken een tweede seizoen of een derde seizoen of. Ja, we hebben het dan wel in co-productie gemaakt. Dus ik zou het dan liever uiteindelijk ook wel weer zelf willen maken. Um, dus, dus voor ons zou nu de droom zijn... Uh, een, een grote internationale productie... maar die we dan volledig autonoom hebben uh, kunnen maken. Uh, dus niet, niet met een co samen.
0: En ook waar die over moet gaan? Of heb je dat nog niet helemaal... Uh...
1: Nee, ik denk wel dat, dat, dat we het als bedrijf steeds belangrijker vinden... om impact te maken, ook met het verhaal dat je vertelt... Dus wat, wat, niet alleen maar dat het scoort of dat het tof is of dat er veel kijkers zijn, maar ook ja, wat is de maatschappelijke impact en wat vinden mensen ervan op die manier. Mm -hmm. He, dus dat je iets in beweging kan zetten. En dat kan natuurlijk zeker niet met uh, elke titel. Um, maar ik denk wel dat, dat we dat proberen en titels op basis daarvan proberen te beoordelen. van ah ja, wat, nou, wat is eigenlijk onze boodschap hiermee? Um, en daarin werken we overigens wel heel vaak met extern talent. He, dus wat je net zei, um, dat er maar weinig... Vanuit extern goede idee komen er komen. bij ons, vind ik, echt veel goede externe ideeën. En zijn veel van onze succesvolle producties komen voort uit een idee van iemand die dat bij ons is komen pitchen.
2: Maar dat zijn over het algemeen wel professionals, toch? Die dat komen.
1: Het zijn professionals in andere werkvelden. Uh, ja. ja. Dus het zijn theatermakers, het zijn ondernemers, het zijn uh, advocaten, uh, oh, ja. podcastmakers. Ja. En, en die proberen we dan te omarmen.
0: Dus ze komen met een idee naar jou toe ja. van ik heb een idee voor een serie. Ja. Wat grappig. En soms dat is het gekste beroep wat bij jullie wel eens heeft uh, gepitcht. Dat bijvoorbeeld <laughs> een uh, verpleegkundige en.
1: Uh... Nou, wij doen bijvoorbeeld zijn we bezig... Nou, ik weet niet of ik dat kan vertellen, maar. <laughs> Je kan niet alles. Bezig. Stellen. Nee, dat kan ik trouwens wel vertellen. We hadden uh, Was bijvoorbeeld een, uh, een verloskundige. En nu was dat wel in samenspraak met een, een literair agent. En die kwamen eigenlijk als duo vertellen dat ze een boek gingen schrijven. En Dat was een dagboek van een verloskundige. Um, en dat sprak ons meteen, zij sprak ons aan, maar ook het verhaal van wat zijn nou de avonturen. In Nederland is het natuurlijk heel gek wat dat betreft hoe het werkt met de thuisbevallen. Hè? Ja, is ja. redelijk uniek. Uh, echt ja. uniek. En ze er heel veel um, uh, verhalen in. En toen dachten we, wow, dat is wel uh, interessant. Um, en toen hebben we de boekrechten gekocht nog voordat het boek er was. En dat werkt heel goed, want vervolgens werd dat boek best wel een hit. Um, en toen hadden wij die rechten. En toen zijn we dat gaan pitchen als uh, serie. en dus dat was een verloskundige
0: Wat tof. En, en die serie die gaat er komen? Daar je zet, dat, daar, niet...
1: dat hoop ik wel, ja. Dat kan ik nog niet zeggen.
0: Kan je, kan je wat vertellen over de deals die er mogelijke nog gaan komen? De andere andere toffe dingen die op stapel uh, staan. We weten dus dat Heartbreak High...
1: 15 september? 15 september, ja. Uh, ja, qua release... Uh, we hebben wel echt een aantal hele... Kijk, wij, wij zitten, we hebben best wel wat aan de personality-documentaire kant gemaakt en ook aan de reality-kant mm. rondom personalities.
2: Rico Verhoeven, Boef.
1: Ja, en uh, Lois. um, Loisa. ja, Loisa. ja. Um, En daar zien we zelf wel een verschuiving en dat komt ook vanuit die maatschappelijke ambitie om iets meer naar... Ik zeggen, echt maatschappelijke thema's te gaan of dingen die er in de maatschappij zijn gebeurd of groot nieuws of uh, rechtszaken die spelen. Um, en daar rondom verwacht ik komende tijd wel een paar grote aankondigingen.
0: Zou je over Kirstjen van Nieuwhuis een documentaire kunnen maken, denk je?
1: Zeker. Ja, dat is wel... Ik weet niet of er heel, heel veel makkelijk. mensen... Ik zou kijken. Schandaal,
0: schandaal, schandaal. Ja, maakt elke keer impact als je hier in deze podcast zit. valt daar ja. Van, nou, ja okay. Jij wilde net wat vragen aan Jeroen. Het ging nee,
2: dus... nou, ik weet dat Jeroen net een kantoor heeft geopend in België, dus dat, uh, daar feliciteer ik hem allereerst mee. Maar ten tweede is de vraag... Is het nou, is België nou een hele andere markt dan Nederland? Wat, ja. wat is Zeker. daar anders aan?
1: Nou, het is de ogenschijnlijkheid van dat we dezelfde taal spreken, dat het heel erg veel op Nederland lijkt. Maar dat is helemaal niet zo, ook cultureel gezien niet. Ik, persoonlijk vind ik België een prettigere markt dan de Nederlandse. Misschien is het ook omdat ik nieuwkomer ben en nog geen slechte ervaring heb gehad, dat, dat kan natuurlijk. Uh, maar het is echt een makersgedreven markt. Uh, ik denk dat de, de, de makers daar echt op een podium staan. Ik zie mezelf overigens niet als maker, maar ik zie wel het is mijn rol om de beste makers te vinden en, en talent te herkennen. Uh, er wordt meer tijd genomen, zowel in de relatie als wel in het maakproces. En ja, laten we wel weten als je gewoon kijkt nu welke series en films internationaal impact maken, zijn het er meer Vlaamse dan Nederlandse. Met name overigens aan de fictiekant. Maar ook wel aan de non-fictie kant. Veel grote voormans ziet het ook hier goed doen, komen uit België. Uh, en daar zijn ze heel bescheiden in. Maar ze doen het hartstikke goed. Um, en dus ik vind dat we daar heel veel van... Onze ambitie van naar Antwerpen was, was eigenlijk... om daar ook van te kunnen leren. En, en dat mee te kunnen nemen. En um, ja, dus het, is, het is, een, is een hele leuke markt. Wordt veel gemaakt. Er zit veel talent. Dus...
2: En is, het, uh, is er nog een verschil tussen de Fran het Franse deel en het Nederlandse? behalve ja, omdat, ja, ja. Uh, Je werkt eigenlijk alleen maar in Vlaanderen.
1: Ja, als ik het over België heb, bedoel ik het Vlaams, uh, ja. Vlaams ja. gedeelte. En, en dat geldt ook
2: voor hun zelf. Dat werkt eigenlijk helemaal niet samen?
1: Nee, totaal niet. Um, als je aan een Vlaming vraagt die zegt, ik woon, ik woon aan de Zuidgrens. Dan bedoelt hij de Zuidgrens van Vlaanderen. Ja. En ik was bijvoorbeeld bij de VRT, dat is de Vlaamse publieke omroep. En dan heb je, dat is in Brussel, en dan heb je... De, aan de, heb je ook de RTBF, dat is, dat is de, uh, Franse. de Franse publieke, ja. of de Waalse publieke omroep. Ja. Dus één heel groot pand. En de linkerkant is de VRT, en de rechterkant is dus uh, de RTBF. En er is geen enkele kruisbestuiving tussen die twee. Er zitten dus ook je... geen deuren. Nee, tussen. Nee, dus, ja, er zit een deur, maar er gaat niemand doorheen. <lacht> en um, als je het ene pand bent, is ook andere cultuur, andere mensen, andere werkwijze, andere financiering. En, en een deurtje verder daar kom je dan dus niet. Ik kom daar ook niet. Is totaal anders. En uh, maar ook uh, de streamers, en de streams levert ook alleen maar uh, tot aan de Vlaamse grens. TeleNet, uh, het zijn allemaal um, zeer lokaal eigenlijk. En het grappig is, um, er was een Vlaamse producent en die zei, ik zeg, waarom zijn jullie nou zo internationaal, zo succesvol? Ja. En toen zei, en in tegenstelling tot Nederland, tot, hè, tot op zekere hoogte even de formatmarkt uitgezonderd. Ja. Um, en het CDA dat komt omdat Nederland is eigenlijk net groot genoeg... om het net aan te maken qua markt. Net aan. Dus als je het heel low budget maakt, efficiënt, kan je het net maken. En België is eigenlijk net klein. En dus wij moeten wel internationaal kijken. Wij moeten wel... Dus vanuit een, en dus daardoor zijn er veel uh, de VRT en Netflix werken bijvoorbeeld structureel heel goed samen. Nou, NPO en Netflix zie ik niet samenwerken. Nee. Um, maar dat, dus, dus die samenwerkingen worden veel meer gezocht. Streams, Weliswaar is waar in de praktijk wat weerbarstig, maar is ook een samenwerking tussen zo'n beetje alle zenders. Nou, Fideland is echt alleen van RTL. Ja. Um, en niet ook een beetje van de NPO. Dus ik denk dat ze door samenwerking sterker zijn.
0: Ja, leuk. Goed verhaal. En dit uh, was me alweer bijna, maar voordat we afzwaaien, hebben we altijd een tip. Heb je dat wel doorgegeven aan uh, Jeroen, of ook niet? Nee. Maar <laughs> dat maakt niet uit. Ik kan nog even over nadenken. je nog even over nadenken? Dan maar... over... ja, gooi er ja. Ja. Nou, ja, ja, wat wat je er altijd iets in? Wat je gezien hebt. Wat je gezien hebt. Ja. Een nieuwe, een nieuwe ja. leuke serie. Maar wij beginnen. Ja. Maar wij ja. beginnen wel. Zal ja. ik aftrappen? Nee, ja, jij mag aftrappen. Ik kijk uh, The Lincoln Lawyer op Netflix. Echt geniaal. Gaat over een uh, advocaat die is al een jaar uit geweest, drugsverslaafd geweest. Een ernstig ongeluk gehad, surfongeluk. Daarna is hij verslaafd geraakt aan medicijnen. En dan is hij net uh, uit zijn rehab en dan wordt hij gebeld van... Uh, je moet uh, naar de rechter komen, want je erft een hele praktijk. collega-advocaat die hij al een hele tijd niet heeft uh, gesproken, die is uh, vermoord. En dan erft hij al zijn zaken, waaronder een high-profile case... van een man die schijnbaar zijn vrouw zou hebben vermoord en dienst uh, uh, ja, minnaar. En die moet hij dan gaan bijstaan. En daar gaat dus de, de serie over, een beetje nonchalante advocaat... Hm.
1: Want het is ook een remake, maar het is een follow-up, toch? Het is, want het is, er is al een Lincoln Lawyer. Ja.
0: Dus ja, het is, een, uh, dat, het is een vervolg op iets. Vervolg, anders. vervolg, ja. 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 Maar het is wel, uh, ik vond het echt
1: tof. Ik hoor daar meer mensen over, ja. Het hm. dus
0: uh, staat in de top 10 uh, van, ja, dat, dat, dat denk ik bij Netflix niks. heel vaak. Dat, ja, is alles staat in de top 10 vandaag. Volgens maar het is wel een echte, is een
1: echte top 10. Ja, ja dat is niet een gefingeerde top 10.
0: Oh. Nee, maar het zegt niks over de kwaliteit. Want
2: volgens mij Fuck the Liefde stond ook steeds ja, in maar de die top doet 10. Het, nee, maar... Wat een serie slechte die... film is en, dat. En die
0: serie hè? Die, die jij hebt aangeraden, dat was het ook alweer? Over die heiglijnen. Die...
2: Oh, ja, ja. Nou, dat weet ik ook de ja, titel niet Ik meer... ben het <laughs> toch niet met
0: je eens. Gegeven, want... <laughs> Dirty Lines. Dirty Lines, ja. ja.
1: Kijk, het kan wel zo zijn dat je, het een, een, uh, dat je er een kwaliteitsorde aan hebt. Maar als die het heel goed doet,
2: is het dus een goede
1: film. Nou ja. Op de gratie van succes.
2: Ja, als je het meet naar het succes. Maar ja. nee, dat klopt. Daar heb je gelijk in. Alleen jij denkt dan echt als een producent. <laughs> ik denk dan nog als gewoon... Commerciële... Als gewoon, ik, ik, ja, als, als als gewoon... De kijker,
1: kritische kijker. Ja, nou, maar ik je kan ik denk ook denken... Van... Uh, fuck de Liefde is een Nederlands film... die het internationaal goed doet op Netflix. Daar een beetje trots op. Ja,
2: nou oké. Okay. Je, hebt, je hebt gelijk, oh, nee. Jeroen. Ik uh, neem mijn woorden terug in dit geval. Fuck de Liefde, echt een hele Fantastische goede film. film wat ja. een goede film. <laughs> maar uh, ik heb een andere tip, niet fuck de liefde. Ik heb een format namelijk weer eens. Want we, we zitten veel te vaak, zitten we natuurlijk die streamers oh, ja. elke keer te pushen. En uh, ik heb toch, alhoewel de laatste tijd best lastig is, want er komt niet zo heel veel nieuwe formats komen eruit. Maar een van de leukste dingen die, ik, uh, die nu uit is gekomen, is naakt voor de klas met de sekszusjes. Oh, yeah. En dat is echt een, een leuk format als je pubers hebt of tieners, uh, maar vooral pubers, zo maar zeggen, om daar eens naar te gaan uh, kijken. Of althans, je kinderen, want samen met je kinderen naar zo'n programma kijken is pretty gênant. Maar oh, het is een heel leuk format over twee zusjes die eigenlijk seksuele voorlichting geven voor een school in Buitenveldert hier in Amsterdam. Enige minpuntje wat ik vind is dat het een christelijke school is, waardoor ik weinig. Uh, Kinderen van uh, met de immigratieachtergrond zie. Dat is, vind ik dan weer iets jammer. Iets meer jammer. Uh, maar goed. Uh, het is echt wel heel leuk. Het is leuk om die meiden te zien dat ze zelf heel erg uh, nerveus zijn... als ze voor die klas moeten gaan staan. Het lijkt een beetje op 100 dagen voor de klas bij de VPRO. Maar dit is uh, wat ook ik, VPRO. Dit is ook VPRO. Ja,
1: het een goede makers ook. Het is echt, uh, ja, ja, en het
2: is, het is gewoon heel leuk. En het was altijd al, ik meen een YouTube-serie. Uh, uh, de Sekszusjes. Uh, maar ik vond het echt een tip. En ik hoop dat het, uh, dat het iets beter gaat scoren. Het had het redelijk gedaan, volgens mij, op NPO 3. Maar het mag wel, er mag wel wat meer bij.
1: Ik denk wel dat dat gaat groeien. Ik vind het sowieso wel heel knap, omdat zij online zijn begonnen. En echt door, dit is nu echt een tv-format. Ja. Best wel groots opgezet. En dat doet het hartstikke goed. Ik vind sowieso dat de VPRO dat goed doet. Ja. Um, is vanuit meer online georiënteerd talent. Maar dat die zien, die oppakken, die faciliteren. En dan echt als maker samen. Ik um, vind het echt een heel leuk programma ook.
0: Ja, over leuke tv uh, gesproken. Heb jij nog een leuk format ja. of een leuk programma? Jeroen. Ja, geen
1: format ook. Um, um, maar wel een serie. Um, HBO Max. Um, en, en hij staat er al wel even op. Maar ik vind het echt een fenomenaal goede serie. Qua hoe die geschreven is qua casting, qua karakters. En dat is The White Lotus. Ik weet niet of jullie die gezien nee, hebben. De nee, um, The White Lotus is een... Um, het is wel een beproefd concept. Je brengt allerlei verschillende karakters samen op een plek waar ze elkaar niet kennen. En in dit geval is dat een vakantie, een chic vakantieresort. En het is van een pasgetrouwd koppeltje uh, tot een familie met, uh, met kinderen en hun onderlinge strubbelingen. En, um, maar van karakter, het zijn zulke goed... Um, je, je voelt dat de schrijver zoveel psychologische kennis heeft over hoe... Mensen in elkaar kunnen zitten en hoe dat onderling tot elkaar werkt. Sidney Sweeney zit daar ook in. Uh, die natuurlijk, is een uh, beetje
2: gek ook, hè? Het is een beetje een maffeserie, weet
1: je. Ja, maar raar karakters een beetje. Niet ja. Toch niet maffer dan mensen echt zijn. Ja. Uh, het voelt alsof je ze een soort onbespied, of hoe noem ik dat, uh, dat je dat? Dat je ze ziet zonder dat ze dat doorhebben. Uh, te, ik bedoel, het bedoelt heel veel misgedraaid hoor, maar, maar het voelt alsof je ze echt leert kennen. Ja. En er zitten heel veel goede details in, bijvoorbeeld. Het feit, er wordt veel gelezen in het boek. Dus je ziet mensen in de, in de achtergrond of, of bij het zwembad dan lezen. En dan op een gegeven moment, als ik ga googlen daarover. En dan blijkt ook dat die schrijver heeft allemaal boeken dan weer gekozen... die ze dan lezen, die weer helemaal passen bij het type karakter dat dat dan is. Dus zo iemand die leest echt in deze fase en ze levert dat boek. Dus op zulk detailniveau is daar zo goed over nagedacht. Echt een, uh, echt een goede serie. Tof. Dus White Lotus, HBO Max. Zijn we het einde gekomen? 15 september. Nou, uh, komt
0: er dan nog een feestje waar wij ons voor ja, kunnen uitnodigen? Ja, ja zeker. Ja. Rode lopen. Ik denk wel dat ik dat zelf ga organiseren.
1: Het is wel in Australië alleen.
2: Uh, <laughs> moet je zelf even naartoe vliegen.
1: Nee, Het grappige is, het ja, is ja. natuurlijk nu een, een, een Australische release. Hè, die wereldwijd is. Dus het is zeg maar de Nederlandse angle. Uh, hier, ja, dat zijn wij. Dus ik denk dat uh, het feestje dat er komt, en dat gaat er komen... Dat, dat, dat we dat zelf gaan organiseren.
2: En is dat dan in paté dat wij gaan kijken zo? Op, uh, nee, de, de...
1: nee, nee. Ik denk dat we er wel een beetje een soort heartbreak high gevoel hebben. Heartbreak high. Ja, maar jullie zijn uitgenodigd.
0: Nou, tof. Ja, <laughs> Tot dan. Jeroen <laughs> Koopman van Newbie, dankjewel. En Christian, jij bedankt dat je er was. En jij die zit te luisteren, bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.